1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, una delle ultime puntate di questo ciclo prima della pausa estiva di agosto di Lavoradio. Andiamo a guardare quello che avverrà in futuro nel mondo delle professioni che riguarderanno un po' tutti noi perché... il il lavoro è in continuo cambiamento come diciamo sempre attraverso questo magazine ma in particolare in questo 2019 in cui dicono gli esperti e soprattutto gli analisti questo sarà il trampolino di lancio su cui saltare verso i mestieri del prossimo decennio. Secondo l'ufficio di statistica del dipartimento del lavoro statunitense da oggi al 2030 nasceranno almeno una trentina di professioni in gran parte high tech a noi ancora sconosciute. Certo, automazione, intelligenza artificiale, big data ridurranno i posti di lavoro in alcuni settori, ormai è una certezza, ma le nuove professioni bilanceranno questa emorragia e in alcuni casi vedremo profili straordinari e nuovi modi di convivere e di agire insieme alle macchine. Andiamo a vedere brevemente alcuni di questi profili più innovativi per esempio il manager della sicurezza digitale ovviamente siamo tutti abituati ad ascoltare gli attacchi hacker continui che si tengono in tutto il mondo questa non è una novità ma con l'internet delle cose cioè con tutti i nostri oggetti connessi in rete il pericolo eh, per la sicurezza personale sarà enorme così come per la per la distruzione o per il furto di dati o di privacy e allora ci sono delle nuove figure professionali come il manager della sicurezza digitale che dovrà in qualche modo arginare gli attacchi dei pirati informatici che tenteranno di prendere possesso per esempio di una macchina telecomandandola a distanza o di altri oggetti che potrebbero sfuggire al nostro controllo. Poi c'è il minatore di blockchain. Ormai blockchain noi associamo questo concetto a bitcoin anche se non è esattamente sovrapponibile. Blockchain infatti è un sistema gestito da server molto potenti molto costosi in termini di energia che i minatori riescono a gestire scavando a caccia di criptovalute e quindi è una professione che a qualche primo esempio anche qui in Italia per esempio in provincia di Firenze a Calenzano hanno realizzato una bit miner factory che con server anche all'estero gestisce un sistema di criptovalute siamo ancora agli inizi ma questo profilo professionale promette ovviamente buoni guadagni e soprattutto un futuro tutto da inventare così come quello del psicologo per i Cobot, che significa Cobot? Significa Collaborative Robot, cioè quelli che avranno un'intelligenza artificiale sempre più evoluta e ravvolgeranno a fianco a fianco con noi, con gli esseri umani, imparando mano a mano dall'esperienza. Anche qui piccolo esempio ma molto significativo in Italia, a scuola superiore di Sant'Anna di Pisa da diversi anni un professore Massimo Bergamasco sta realizzando automi capaci di insegnare ai giovani antichi mestieri e ovviamente anche a replicarli, ma lavorare accanto alle macchine richiederà una preparazione che non è solo tecnica ma anche pedagogica psicopedagogica e quindi ci vorrà uno psicologo per i cobot per agevolare questo processo qui dunque alcune delle nuove professioni che vedremo comparire da qui ai prossimi anni continueremo a parlare anche nelle prossime puntate naturalmente anche da settembre in poi per prepararci e per allenarci a ciò che verrà perché essendo nella società della conoscenza e della condivisione, chi prima eh, è in grado di avere, di afferrare, di accaparrare queste informazioni, prima è, è in grado di avanzare sul mercato del lavoro e prepararsi e magari inserirsi in qualche nicchia molto particolare e molto remunerativa. Ciò che non dovrà cambiare è il nostro atteggiamento, forse dovrà anche essere migliorato, dovrà essere portato a livelli maggiori soprattutto per quanto riguarda il networking una miniera da esplorare ne abbiamo parlato qualche settimana fa con francesca scelsi ma ci avete chiesto di più ci avete chiesto degli approfondimenti torniamo a parlare di sano networking che cosa significa quali sono i suoi benefici e lo facciamo con la nostra super coach pina sabatino
0: strumenti e consigli
2: se c'è una parola che nel mondo del lavoro viene costantemente fraintesa quella è la parola networking o meglio ancora fare networking sono tante in effetti le persone che nutrono una vera e propria diffidenza verso questo termine eh, ma questo perché per lo più eh, viene associato al concetto di autopromozione o comunque al concetto di vendita di se stessi che eh, di fatto poi in, nella maggior parte delle persone suscita una sorta di imbarazzo ma anche di paura in alcuni casi e, e questo poi spingere le persone stesse a non cimentarsi affatto con un'attività eh, che in realtà poi fa molto bene al lavoro e alla carriera ovviamente laddove venga fatta con le regole giuste, seguendo le regole giuste Hai
1: ragione, è un tema molto dibattuto, molto importante ma su cui c'è ancora un po' di confusione allora io proporrei Pina di fare questa cosa, in questa puntata di parlare dei luoghi comuni, degli stereotipi di tutto ciò che sembra networking ma non lo è e nella prossima invece andiamo poi ad analizzare cos'è il networking come si fa con altri tuoi consigli partiamo quindi da questi falsi miti del networking
2: Eh, in particolare ce ne sono quattro che vanno un po per la maggiore la prima è quella che mi capita di sentire più spesso è che fare networking è qualcosa che eh, appartiene solo e soltanto alle persone estroverse quelle molto socievoli quelle che stanno bene in mezzo agli altri e che quindi fanno eh, amicizia velocemente con tutti Questo è assolutamente falso. Anche gli introversi possono fare networking, ovviamente devono avere metodo e costanza. La seconda, fare networking vuol dire chiedere eh, costantemente contatti, mandare richieste di contatto su Linkedin anche a persone che non si conoscono eh, e senza un criterio ben preciso. Anche questo è assolutamente sbagliato. Terza convinzione, ehm, terzo errore, fare networking vuol dire inviare ai propri contatti eh, frasi generiche oppure messaggi del tipo Ciao vorrei cambiare lavoro, se ti viene in mente qualcosa fammi sapere. Oppure peggio ancora, ciao ti mando il mio curriculum, se hai voglia di farlo girare fai pure, grazie. Anche questo assolutamente eh, lontano dalla realtà infine fare networking vuol dire partecipare costantemente ad eventi, seminari fiere eccetera ehm, spargendo qua e là il nostro biglietto da visita con la speranza che qualcuno si accorga di noi ebbene tutto questo non è networking tutto
1: molto chiaro Pina Sabatino grazie, la prossima settimana vedremo invece che cos'è networking realmente come, eh, come lo possiamo fare che benefici ci porta e tutto parte io credo ma non voglio anticipare troppo dal dare, dalla dimensione del dare prima di chiedere e prima di ricevere grazie a Pina Sabatino e adesso la nostra opportunity box con uno sguardo come sempre sull'Europa da parte di Antonino Imbesi di Euronet della rete Europe
0: Direct L'Europa ci riguarda Benvenuti amici di Lavorado, Io anche per questa settimana cerchiamo di vedere quali sono le opportunità che arrivano dal mondo dell'Europa. Oggi vi parliamo dei contributi eh, che eh, mette a disposizione la Fondazione Europea per la Gioventù, che è un ente fondato dal Consiglio d'Europa per fornire sostegno economico e formativo alle organizzazioni attive nell'ambito giovanile. E la eh, European Youth Foundation, quindi la Fondazione Europea per la Gioventù, eh, può dare finanziamenti che vanno Variano da 20 a 50 mila euro. Eh, ovviamente le attività devono avere a che fare con l'accesso ai diritti per i giovani, la partecipazione al lavoro giovanile e mh, una società inclusiva e pacifica. Eh, il contributo che viene assegnato dall'European Youth Foundation è, eh, ovviamente riguarda una entità di eh, piano annuale e mh, viene eh, er- elargito per il 60% alla firma del contratto per il 25% alla consegna del report intermedio e per il 15% alla consegna del rapporto finale. Per maggiori informazioni si può andare sul sito www.coe.int l'Europa ci riguarda. La Commissione Europea, nel quadro dello strumento di vicinato ENI, ha lanciato un bando per facilitare la realizzazione di studi economici e politici nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, nelle aree dello sviluppo economico, della sicurezza e della migrazione. L'obiettivo dell'Unione Europea è di promuovere il dialogo politico su questi temi, basato su specifiche eh, ricerche. Per raggiungere questo fine le azioni dovrebbero rafforzare la cooperazione tra reti di ricerca, think tanks, Eh, università, responsabili politici, società civile, ONG e settore privato. La dotazione finanziaria del bando è pari a 5 milioni di euro e la scadenza per la presentazione è fissata per il 2 settembre 2019. Per maggiori informazioni eh, relativamente al programma vi consigliamo di andare sul sito webgate.ec.europa.eu.
1: a proposito di networking, come non partecipare ad eventi che ti mettono in contatto con il mondo dell'innovazione? della tecnologia e delle start-up. Parliamo di Eros Meet in Maratea che ha riavviato la sua macchina organizzativa in vista di settembre 2019 e già in rete uno spot che invita ad acquistare i ticket per la tre giorni di Maratea con le parole di Oscar Farinetti. Ecco lo spot.
0: È un casino intraprendere ma è la cosa più bella in assoluto. consideratevi dei privilegiati totalmente anche se avete un mucchio di problemi intanto essere eroe nella vita è fantastico una volta sola porca miseria è bellissimo lavorare in proprio, è bellissimo svegliarsi al mattino e decidere cosa devo fare, è un privilegio straordinario. All'inizio costa tanta fatica, ma poi è bellissimo.
1: You know you're not dreaming, senor Excuse me if I can see back and old Napoli, that's amore Opportunità dunque da non perdere, quella di Hero Smith in Maratea 2019 per i più affezionati. Addicted alla tecnologia, alle startup, sapranno già dove andare in rete a scovare i biglietti, i ticket per prenotarsi fin da ora. Chiudiamo questa puntata con dei consigli di un personaggio noto, il professor Raffaele Morelli che ci parla di una situazione molto interessante che riguarda tutti noi, quella di tenerci costantemente in allenamento per provare almeno a restare più giovani ma come farlo? ecco le parole del professor Morelli
3: si parla moltissimo del ringiovanire no? corriamo dal chirurgo estetico per ringiovanire i rivolti ma il cervello? come ringiovanisce il cervello? il cervello ha le aree intere della creatività sono loro che ci rigenerano come si stimolano queste aree? immaginando, chiudete gli occhi, fate come i bambini chiudete gli occhi e immaginate rompendo gli schemi della mentalità la ripetizione le abitudini queste invecchiano il cervello il fare le cose con le mani quando facciamo le cose con le mani impastiamo quando disegniamo dipingiamo in quel momento nel cervello si spengono i pensieri il miglior rigiovanente del cervello è fare cose con le mani e spegnere i pensieri tutte le volte che siamo nell'ambito creativo noi stiamo attivando le aree più antiche del cervello lì ci sono gli ormoni lì ci sono le sostanze che creano il nostro corpo, lì ci sono le endorfine, la serotonina, sono sostanze del buon umore, quindi il ringiovanire viene dal fare cose senza i pensieri. Quando c'è un problema, continuare a pensarci e ripensarci invecchia il cervello, quando hai subito una ferita e continui a pensarci e quando ci pensi con rabbia come quando ci sono i rancori, sono persone che dopo anni di separazione sono ancora lì rancorose a pensare al dolore che hanno provato e a pensare all'odio che hanno dentro. Ecco, tutto questo e fai mettere al cervello sostanze chimiche che lo invecchiano e che lo fanno star male. Noi invece dobbiamo tutti i giorni fare qualcosa di creativo. L'avventura è un ringiovanente del cervello. Quando fai la strada di casa ogni tanto cambia strada, non fa la solita strada. Cerca di più le cose nuove. Eh, le sorprese che piacciono così tanto ai bambini ringiovaniscono il cervello quindi più novità e meno abitudini
1: sante parole professor Morelli se un'abitudine dovete tenerla Tenetela sintonizzata su Lavoradio che anche la prossima settimana sarà con voi e per ascoltare e riascoltare queste e le precedenti puntate potete farlo sulle principali piattaforme podcasting attualmente sul mercato, sulle nostre 15 radio del circuito italiano che trasmettono il nostro magazine. Per rimanere aggiornati alle good news del mondo del lavoro eh, potete frequentare la nostra pagina Facebook e il nostro account Twitter. Come sempre, grazie per l'ascolto, ci risentiamo la prossima settimana.
0: Scrivici a lavoradio.gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.